0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach. Am 8. Oktober 2021 Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Dominik in Bern gibt einen Polizeieinsatz zu reden. Gestern Abend, ist, äh, am Donnerstag war eine Demo gewesen. Was sind da die neuesten Erkenntnisse?
1: Ja, es ist die, glaube ich, vierte unbewilligte Demo von Maßnahmenkritiker in Bern. Und dabei ist es zu mehreren ziemlich gewaltsamen Polizeieinsätzen, gekommen, insbesondere einem nicht weit weg vom Medienzentrum. Im Übrigen so richtig kleine Schanzen am Ecke vom Berner Hof. Man sieht auf den Videos aus verschiedenen Winkeln einen Mann mit der Hand in der Tasche auf der Polizeilinie laufen Und wenn er dort ankommt, wird er zu Boden, muss man fast sagen, prügelt und äh, wird auf ihn eingeprügelt, man äh, tut mit dem Knie ihn fixieren ähm, die Polizisten stehen dann rundum sichern sichere Szenen ab. Es ist ein ziemlich, ein ziemlich brutales Geschehen, wo man dort das Gesicht bekommt.
0: Ja, also wir können nachher das Video auch noch verlinken, weil das müsst ihr wirklich anschauen. Das ist also meiner Meinung nach ein Bild, das man sonst in der Schweiz eigentlich fast nie sieht. Also äh, man hat das Gefühl, das ist Schweizerland oder Hongkong. Weil, also was ich auch noch extrem finde, der Mann wird auch noch umgezogen, oder, am Boden ja, umgezogen. Genau. und es sind also etwa fünf sechs starke Männer und man merkt auch oder sieht, dass der Mann, der ist älter, der ist Mitte 50, der ist nicht, der ist nicht ein 20-Jähriger, bruttolo, wo man das Gefühl hat, da muss so Angst haben. Also von dem her, ganz einen eigenartigen Einsatz, völlig übertrieben hat man den Eindruck.
1: Ja, die Polizei sagt, da halt, äh, nicht gewusst, ob da in der Handtasche etwas hat. Ähm, sehen, äh sehe ich zwar brutal aus, aber de, beim Vorgehen der Polizisten handelt es sich um eine, um eine Technik, die man so ausbildet. Es sind kontrollierte Schläge in einer früheren Version beim Blick. Es auch, man mit diesen kontrollierten Schlägen eine Art, <lacht> ich kann es nicht mehr wortwörtlich, aber die Muskulatur lockern. Hey, ich kann es wo ist, warte, ich da,
0: ich schnell vorlesen. Ich jetzt da vor mir. Kontrollierte Schläge gegen den Körper sind eine ausgebildete Technik, unique um beim anhaltenden Widerstand die Muskelspannung zu lösen. Also man hat das Gefühl, das ist eine Körpermassage. Oder die Polizei hat <lacht> <lacht> ist... Man muss fast froh sein, wenn die Polizei einem so eine schöne Massage angedeihen also, wirklich... also ich muss sagen, der Kommunikationschef würde im mal entlassen. Ich meine, das ist ja ein Vollidiot, der <lacht> so etwas schreibt und das Gefühl hat, das kommt dann schaurig gut an, wenn du das Video siehst. Der Blick hat es noch gut gemacht, du siehst das Video und dann unter dran ist eben der Kommentar. Dann denkst du wirklich, hey, sie haben die noch. Alle Tassen im Schock.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Der also, die, die politische Verantwortliche, der Sicherheitsdirektor von Bern, der Nause, Mitte, will sich zu den Vorfällen nicht äußern und eben er verweist dann, an den Sprecher von der Kantonspolizei. Ich finde das alles sehr heikel. muss sich daran erinnern, dass Reto Nause hat bei der ersten so einer Demonstration wo ähm, sehr viele Leute gewesen sind. Es sich heute noch darüber, wie viele Tausend es gewesen sind. Ich würde sagen, etwa fünf 6 Tausend. Ähm, hat er gesagt, man hätte einen Sturm aufs Bundeshaus verhindert. Eine, eine Aussage, die absolut falsch ist. Ich war damals auf dem Platz. Ähm, es, hat, äh, es hat Provokateure gegeben und es hat ganz sicher auch gestern Provokateure gegeben. Aber so ein Einsatz ist halt wirklich hochproblematisch.
0: Ja und eben, ich muss nein betonen, also ich war ja auch genug Demonstrationen. Und ein 55-jähriger, graumelierter Herr, der kann auch so brutal aussehen. Er ist, also meine, da muss jede Polizei merken, wenn sie den am Boden haben, dann sehen sie den, haben wir im Griff. Aber dass sie nachher so Szenen zuhören Und muss ja auch wissen, alle Polizisten wissen heute, dass Videos gemacht werden. Also meine, sie sind auch deswegen so dumm. Also meine, da gibt es ja gar nicht so einen soll Einsatz zu lassen. Und es ist natürlich schon, meiner Meinung nach, symptomatisch für die Nervosität der Behörden. Oder man sieht natürlich auch, dass sie überhaupt nicht damit umgehen könnten. Dass es halt Leute gibt, die das stört, was sie für eine Politik machen. Und ich muss sagen, ich habe, ich habe ein grosses Verständnis, dass die Leute anfangen zu ausrufen. Weil wir haben das schon ein paar Mal diskutiert. Es gibt zwei Punkte, die ich finde, stimmt einfach. Die Rechtsgrundlage von sehr vielen Sachen, die jetzt hier gemacht worden sind, ist dünn oder gar nicht vorhanden. Also Zertifikatspflicht, das sagen namhafte Juristen, das ist eigentlich gar nicht, gibt gar keine Rechtsgrundlage für das. Und und das zweite Thema ist einfach Zahlen, sei es jetzt Spitaleinweisungen, sei es positive Fälle, sind einfach nicht so, dass man das Corona-Regime noch lange kann rechtfertigen kann. Man muss sich dann nicht wundern, dass halt die Leute immer aggressiver probieren sich zu wehren.
1: Also das ist sicher ein Punkt, ähm, wo man einfach muss betonen, äh, Es geht am Schluss um Verhältnismäßigkeit. Also die Zertifikatspflicht, die könnte durchaus unverhältnismäßig sein, weil die Zahlen schon <lacht> am sinken waren, sind, wo man sie eingeführt hat, weil sie jetzt noch tiefer sind, weil man glaube ich wirklich die die, die Maßnahmen deswegen nicht rechtfertigen kann. und und um das lädt halt Verdacht auf, dass es ähm, eben um äh, Förderung der Impfbereitschaft geht oder äh, so wie es äh, Martina Bircher heute äh, Uh, Abing, ich von sie federal ausdruckt, nämlich um einen indirekten Impfzwang. Oder? Und Absolut. das für einen indirekten Impfzwang, auch für einen direkten im Übrigen, gibt es dann wirklich keine Rechtsgrundlage. Und das ist hochproblematisch Und es ist eben wirklich man hat echt das Gefühl, oder äh, äh, auch Polizisten tun einem ein Stückchen leid, oder sie führen da etwas aus. Ähm, sie sie klar, sie, sie wissen nicht recht, was, was droht, oder? Aber auch sie sind nervös, auch sie sind Teil von der Gesellschaft. Und statt dass man sich auf allen Seiten wieder ein bisschen wieder ein bisschen normal verhaltet vielleicht ein bisschen Schweizerisch verhaltet, bekommt es dann zu serigen Szenen.
0: Absolut. Und vor allem, eben ist ja ganz wichtig, dass Behörden eben zu, wie soll ich sagen, zu selbst sicher und selbstgerecht auftreten. Das ist meiner Meinung nach, wenn man für ein Unschweizerisch redet, dann ist das eben auch ein Problem. Also ein anderes Beispiel, das das auch zeigt, ist der Vorfall in Zürich, wo ein Chefbeamter, Peter Indra heißt, der äh, ja. deutschen Fernseh ZDF ein Interview gibt und sagt, ja, ab und zu ist eine gutmütige Diktatur gut. Jetzt erstens ist klar, er meint eigentlich den Föderalismus, wo ihn ein bisschen stört und so weiter. Auch dem an, wollen wir jetzt auch nicht so politisch korrekt tun und so weiter. Ist klar, dass er auch nicht meint, wir wollen jetzt eine stalinistische Diktatur. Das hätte er auch nicht gemeint. Aber es zeigt noch eigentlich Erstens wie die Leute das Gefühl haben, sie sind völlig auf der richtigen Seite, oder, vor der Geschichte, und, 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 sie haben auch nicht irgendwie Angst, dass sie da etwas Dummes sagen, sondern tut da einfach, haben einen deutschen Sender, einfach so plappert da dahin und, merkt gar nicht, was er sagt. Und das finde ich symptomatisch für die Corona-Politik, dass die Leute, die sie betreiben, eigentlich schon das Gefühl haben, du, wir sind eigentlich schon die Chefe Und wir wissen es halt schon wahnsinnig viel besser. Und die Leute, die das kritisieren, sind alles Vollidioten. Das ist ein die Haltung, die man
1: spürt. Das ist ein bisschen so. Und beim Peter Indra kommt noch dazu, also er hat wirklich sein ganzes Leben, hat er in den de Büros von Gesundheitsdirektionen 6 vom Bund, vom Kanton Basel-Stadt oder jetzt in Zürich verbracht. Ähm, man weiss gar nicht recht, was der wirklich geleistet hat. Es ist, eine, es ist eine Figur, die alle kennen im Gesundheitswesen und niemand weiss genau, was er schafft. Aber jetzt, ist er, jetzt hat er seine 10 Minutes of Fame gehabt und ich finde es auch höchst problematisch. Es ist dann eben keine gemütliche Diktatur mehr, wenn, wenn man so zuschlägt wie auf diesen Bildern äh, zu sehen ist gestern Abend in Bern. Das ist hoch problematisch noch äh, zum abrunden. Äh, es handelt sich bei, de, bei dem Opfer von der Polizeigewalt um äh, aus Bülach. Die Person ist offenbar nicht verletzt äh, mental, aber äh, offenbar nicht gut zwerg ähm, er hätte nie damit gerechnet, äh, dass er so bearbeitet wird und er hätte die Polizei gar nicht angreifen wollen, seit einem Vertrauten, der äh, ihm hilft, gegen die Polizei eine Strafanzeige zu erreichen.
0: Ja, und ich muss auch sagen, die Strafanzeige, die würde ich auch machen, weil es geht einfach nicht, dass man als äh, normaler Bürger, auch wenn man an einer unbewilligten Demonstration teilnimmt, das ist einfach nicht gerechtfertigt, dass man nachher so verprügelt wird. Und eben, du hast vorhin das wichtige Stichwort gesagt, verhältnismäßigkeit Und das ist ja so eine wichtige Tugend in unserem Land. Wir sind ein pragmatisches Land, wir schlönd nicht rein, wir machen auch keine dummen Sprüche wie der, wie der Chefbeamte, wo von einer Arroganz zügt, du einfach, das machen wir nicht, unsere Behörden das sind unsere Angestellten und nicht unsere Chefen. und ich habe wirklich das Gefühl die Corona Politik hat die manchen Beamten einfach ganz komische Gefühle irgendwie wachgerufen
1: ja, das könnte durchaus sein. Und das Interessante finde ich jetzt auch, also, sei es bei dem Peter Indra äh, oder auch jetzt bei dem Fall, ähm, es hat halt keine Konsequenzen. Oder wir haben, wahrscheinlich dürfte er bleiben, ich weiß nicht, bis jetzt ist nicht mal bekannt, über er eine Verwarnung bekommt von der Nathalie Rickli, von, der, von seiner wirklichen äh, Chefin im, im, jetzt im, im administrativen Sinn. Das wäre noch interessant, aber man kommt einfach immer weiter. Und in Bern kommt noch dazu, oder Bern hat ja eigentlich viel Erfahrung mit unbewilligten Demonstrationen. Normalerweise ähm, kommen die von den Reithallen, also vom Linksautonomen Zentrum, und ähm, ja, es kommt regelmäßig zu Sachbeschädigungen, es kommt zu Provokationen, es kommt auch zu Verletzten, äh, zu Angriff auf die Polizei. Und und ähm, dann bei den Medien gibt es immer ein riesiges Schrei, bei der Politik gibt es immer auch ein riesiges Schrei und es geht doch nicht und so. Beide sind jetzt relativ ruhig, man berichtet sehr differenziert. Ähm, auf der anderen Seite, äh, politisch äh, ist jetzt halt das ganz anders plötzlich, oder?
0: Absolut. Und, äh, man muss sich einfach vorstellen, es wäre jetzt eine Demo die sich äh, für den Klimawandel zum Beispiel äh, sich einsetzt und so weiter. Und es wäre eine von diesen Jungen, am besten eine junge Frau, wäre so verprügelt worden von der Polizei, am Boden knület und runter, also Einfach das gleiche Bild mit einer jungen linken Frau. Was wäre in unseren Medien los? Es gibt eine Arena, es gibt eine wochenlange... Die Diskussionssendungen, Polizeigewalt, Repression und alles der Blödsinn. Wir sind, weiß Gott, nicht Kritiker der Polizei. Ich habe große Sympathie mit Polizisten, die machen eine wahnsinnig wichtige Arbeit, eine sehr unbeliebte Arbeit, häufig. Also es geht nicht um die Polizei, mit denen die kritisieren, sondern zum Beispiel die Chefs wie der Retonause, die jetzt plötzlich ganz klein laut ist und nichts sagt. Auch Natalie Rickli duckt sich einfach weg. Man gehört auch von mhm. nichts, die ab und zu auch dummes gesagt hat in dieser Pandemie. Und ich möchte auch noch eines betonen, auch der Peter Indra, auch er darf dummes Zeug sagen. Ich bin dagegen, dass die Leute immer die ganze Zeit langsam Angst haben müssen, was sie sagen. Der hat jetzt etwas Dummes gesagt, aber es ist eben nicht einfach etwas Blöds, sondern es ist ein bisschen symptomatisch für die ganze Behörden, wie die eben das Corona sehen. Und ich glaube, eines von den wichtigsten Themen, warum das die Corona-Krise so eine, so eine emotionale Krise geworden ist, so eine Polarisierung herbeigeführt hat, ist, dass man immer sagt, ja, die einen sind die, die auf der Seite von der Wissenschaft stehen und die anderen sind die Vollidioten. Und das ist nicht gut in der Politik, wenn du mm. die einen einfach als Vollidioten hinstellst und sagst, also unsolidar. Ja. Es stimmt natürlich überhaupt nicht, aber das ist doch genau das Narrativ wo eigentlich seit 18 Monaten ausnutzen und davon leben. Und das führt, das führt natürlich zu unglaublichen Spannungen. Und da finde ich, haben auch die Behörden eigentlich eine größere Verantwortung. Die sollten mal abrüsten. Und wie gesagt, am Schluss ist der Bundesrat. Und am Schluss ist einfach der Bundesrat schuld, dass die Polarisierung so zunimmt. Weil er hat ziemlich viele Massnahmen gemacht, die man so nicht mehr rechtfertigen kann. Und zweitens, es würde ihm so gut an, da anstehen, wenn auch der Bundesrat mal würde sagen wir lockern, oder wir haben uns geirrt oder wir haben hier eine Massnahme beschlossen, die nicht das bringt, was wir wollen. Das gehört man nie.
1: Nein, das gehört man nie. Aber so also etwas Ähnliches haben wir heute gehört von der UNIA, von der grössten Einzelgewerkschaft, von der Gewerkschaftsbewegung in der, in der Schweiz. Und Das ist wirklich ganz, ganz eine ganz spannende Sache heute. Gewesen. Ähm, zuerst spricht, hat Peter Burkhardt von Tamedia darüber. Er hat nämlich Einblicke ähm, in die Jahresrechnungen, in die letzten fünf, wo zum ersten Mal publiziert worden sind und zwar komplett, das musst du dir vorstellen. Die Unia ist ein lustiger Konzern, hat äh, mehrere Entitäten, also mehrere Teilbereiche. Der größere Teil sind Immobiliengesellschaften und eine steuerbefreite Stiftung. Und dann gibt es den eigentlichen Verein, die Gewerkschaft Unia, das ist der kleinste Teil fast. Und eigentlich hat man nur von dem Verein hat man, ähm, gewusst, wie die Finanzen aussehen. Auch auch nur die Vereinsrechnung hat man den 180'000 Mitgliedern zugestellt. Und jetzt weiss man zum ersten Mal das ganze Konstrukt, die sogenannte Konzernrechnung. Also das ist die ja selber, wo seit sie sind ein Konzern, hat man online gestellt. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also das Vermögen der Unia beträgt 836 Millionen Franken. Schwarz, Davon ja. sind 444 Millionen Immobilienportfolio, äh, 329 Millionen Aktien und Obligationen. Wahnsinnige Summen, oder? Also, das ist äh, unglaublich. Wahnsinn, und man ja. muss auch noch betonen, also, die Immobilien sind äh, zum, zum Anschaffungswert äh, drin, also nicht zum Marktwert. Also, das, man kann eigentlich äh, darum mit gutem Gewissen sagen, es handelt sich um einen Milliardenkonzern. Und das ist darum so lustig. Wichtig und entscheidend will natürlich genau die Uni und, und ihre Entourage immer sagen, alle anderen sind die Milliardenkonzerne, äh, wo, wo ganz schlimm unterwegs sind.
0: Genau. Und was auch interessant ist, ist, die Verschachtelung, die du gesagt hast. Das ist ja gerade etwas, was die Linke immer kritisieren, wenn das genau. in der Wirtschaft vorkommt. Und, äh, viele Journalisten können Pandora Papers bearbeiten. Und alle die Anwälte, die irgendwelchen Privatpersonen helfen, ihre Gesellschaften anders aufzugliedern, die werden denunziert. Ich muss sagen, die Anwälte, oder dunia haben, die sind gut. Die kann man nur weiterempfehlen. Also vielleicht sind die auch besser geschützt vor den Pandora Papers, äh. Maßnahmen als andere Anwälte, also das haben sie sehr gut gemacht. Und was ich auch noch interessant finde, wir müssen das wirklich im Nebelspalten mal noch ausrechnen, oder? Also wenn du sagst, eben, bei Milliarde Milliarden haben die Vermögen, wenn man das abrechnet auf die Mitglieder, die sie haben, Du, ich wäre nicht überrascht, wenn man am Schluss des Tages sagen könnte, es gibt keine Gewerkschaft auf der ganzen Welt, die mehr Vermögen pro Kopf von den Mitgliedern hat, als eben hast. Du ist wahrscheinlich eine der reichsten Gewerkschaften der Welt. Also es ist schon, noch, ist schon möglich, noch speziell. Ja. Also, das dürfen sie auch, oder? Wir haben das letzte Mal auch schon gesagt, wir wollen nicht das Denunzieren, die Unia äh, gibt es seit 100 Jahren, die Gewerkschaften sind, andere, sind auch gute Gewerkschaften gewesen, die Unia finde ich keine gute Gewerkschaft. aber der Smooth-Vorläufer war eine ganz gute Gewerkschaft gewesen. Die haben da sehr gut gespart, die haben das Geld gut angelegt, das ist alles richtig, also es wäre ja, wär ja peinlich, wenn sie noch Mitgliederbeiträge schlecht angelegt hätten, nein, das haben sie genau. gut gemacht, das dürfen wir alles loben, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man sich jetzt mal bewusst ist, warum das die SP nicht Sagen hat, wenn die Gewerkschaften etwas sagen. Oder das haben wir jetzt beim Rahmenabkommen. Aus unserer Sicht natürlich war das erfreulich. Gewesen. Aber im Rahmenabkommen hat man es jetzt so gut gesehen, ja, ja. wie die Gewerkschaften absolut Herr sind von der SP. Die SP kann nichts machen gegen die Gewerkschaften. Und ja, gut, ich muss sagen, beim Rahmenabkommen bin ich ja zufrieden, ist Gott sei Dank so. Aber es ist einfach ein bisschen lächerlich, dass die gleiche Partei, die SP, noch eine FDP die ganze Zeit irgendwie lächerlich macht. Wir sind ja nur für die Wirtschaft, zahlt und so weiter. Entschuldigung, also ich glaube, die Economie Suisse hat nicht das Vermögen von einer Milliarde, der Gewerbeverband auch nicht, die Bankenvereinigung auch nicht und nein, es ist ja nicht so, dass die grossen Unternehmen je so viel Geld reintun würden für so eine Organisation. Also ich muss einfach sagen, es gibt nur eine Organisation in der Schweiz, die so wahnsinnig mächtig ist, auch finanziell, das ist Dunia und das muss man einfach jetzt immer wieder ganz. Diskussionen zwischen links und rechts muss man das einfach immer wieder anführen.
1: Es ist interessant, oder? Vania Aleva, die Chefin von der Union, hat äh, in, einem, in einem Statement dann eben betont, äh, dass sie für Transparenz siegt, oder? Ah, aber es sieht überall sonst noch viel schlimmer. Das sei jetzt äh, eine ein, ein verlogene Kampagne, also Zitat. Äh, das sei ein reines Tant Tam, wo -tam, jetzt hier gemacht werden. Viel wichtiger sind eben die Pandora Papers, die in der Schweiz hunderte von Milliarden globales Fluchtgeld gewaschen werden. Ich weiß gar nicht, wo sie das gelesen hat, weil es ist alles gar nicht drin. Ist. Und ähm, interessant ist denn noch sie die genaueren Ausführungen, oder? Will das ist das Problem bei der Transparenz, wenn man sie denn schafft, entstehen ja immer noch mehr Fragen, oder? Also zum Beispiel ist immer noch völlig undurchsichtig ihre Konzernrechnung, wo denn genau mit was die tatsächlichen Gewinne gemacht werden? Also insbesondere ähm, macht man Gewinn aus Aktien und Liegenschaften, äh, äh, 20 Millionen ist ausgewiesen, aber wo genau ist unklar. Man findet dann in der Rechnung eine Zahl von 14 Millionen bei den Liegenschaften. Das würde behauptet und die, die Geschichte hat der Blick schon vor zwei Wochen gemacht, und das ist heute bestätigt worden, dass eben die Unia letztlich bei den Liegenschaften hohe Mieten verlangt, also sogenannte Marktmiete. Das ist ein Fetisch von links. Ja, oder dass absolut. Man bei, bei Immobilien dürfen man kein Geld verdienen, sagt Jacqueline Badra, bei jeder Gelegenheit, weil ja. so äh, Wohnen ist ein Menschen, Recht und so, oder? Aber die Unia macht dort 14 Millionen Gewinn, mindestens. Ja? Absolut, ähm, ja. Das ist auch ganz interessant. Dann, was du angesprochen hast mit der Finanzierung von anderen Organisationen, ich habe dann äh, der Martin Tanner, das ist der Finanzchef von dem Konzern, gefragt, ja, wie, wo, wo denn jetzt genau die Kampagnen sind in, in dieser riesigen Rechnung. Oder? Die alle, die hat immer betont, ja, wir haben mich Leistungen für die Mitglieder, oder? wir haben wirklich für eine Rechtsberatung und ein Hotline, bei Corona macht man und so. Das ist ja alles gut, aber in der Rechnung ist das nur 1,5 Millionen, die Sie für das ausgeben. Oder, bei einem, einem äh, Gesamtaufwand äh, von, von 140 äh, Millionen, oder? Äh, das ist natürlich, es ist also Prozent. Äh, und dann findest du Beiträge an Organisationen, ist dann vier Millionen, oder? Da wüsste ich natürlich auch gerne, ja, wie viel geht denn da an Gewerkschaftsbund, wie viel ja. geht das oder? Absolut. Dann ja. Gewerkschaftskommunikation, ist zweieinhalb Millionen, ist denn das Kampagne? Oder Veranstaltungen, Der Herr Tanner hat dann gesagt, ja, also Kampagnetätigkeit sind nur Veranstaltungen.
0: Ja, ja, so. klar, und das, das glaube ich einfach nicht, oder? Nein, ist klar. Aber was man gleich immer noch muss anerkennen, sie haben es jetzt wenigstens wirklich transparenter gemacht und das zeigt natürlich auch, dass sie massiv unter Druck sind. Das zeigt, genau. sie, freiwillig machen sie das ja nicht, aber sie haben natürlich genau gewusst, hey, unsere ganze Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Wir haben jetzt so lange gelebt davor, dass wir immer allen anderen das vorgeworfen haben. Jetzt wollen wir das machen. Aber äh, wie du richtig sagst, wenn man mal anfängt mit der Transparenz, hört es eben nicht mehr auf. Das haben andere Firmen auch schon erlebt und andere Politiker. Und von dem her ist es für Tunia vielleicht noch nicht ganz ausgestanden. Aber das war es jetzt gewesen, von Bern einfach. Jetzt am Freitag, 8. Oktober 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch Wir wünschen dir ein sehr schönes, interessantes Wochenende. Wir sind wieder da am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist bei einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast usw.